0: Nenhum geek com um Commodore 64 pode hack into NASA. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Hackers Brasil, podcast com os hackers brasileiros, tudo que a gente conta um monte de história, que a gente fala várias asneiras, conta várias piadas sem graça. Temos aqui mais um grande episódio hoje, sendo a gente não vai mais fazer suspense, né? Porque o nome do convidado já tá no <risos> a título.
1: Gente, a gente aprendeu que a galera sabe o nome antes, né? Depois do, <risos> do sétimo capítulo, <risos> <risos> a gente entendeu.
0: Exato, então que se foda, o, o, o nosso convidado de hoje é o Caprino, o grande Caprino. Mas antes do Caprino chegar aqui e se apresentar, eu vou então puxar os, os nossos... O nosso host, o co-host, o Igor e o Rafael, antes disso, né, me apresentar, sou a Marina Seavata engenheira social, enfim, né, é uma dadora de migué profissional, né, engenheira social. E aí, Igor, como é que tu tá hoje aí?
2: Galera, eu tô bem tranquilo, eu ia soltar um fala-fala pessoal, mas eu não vou soltar não, já, já estou me divertindo aqui já, acendi aqui o meu, vocês acharam que eu ia falar alguma outra coisa né, mas eu acendi meu charutinho aqui, meu Partáguas D4 aqui, pra quem não conhece, joga no Google, Partáguas D4, muito bom. O episódio de hoje vai ter muita história pra contar aí, vai ter muita coisa. Fiquei sabendo que tem até umas histórias que, de founders, de eventos aí, sei lá. Eu quero ver essa história aí, um tal de... Como é que chama mesmo? Esqueci. É, tem o You Shall The Chair, é isso? Não sei, mas enfim, vamos lá, vamos ver esse negócio aí.
0: Eita, vai sair suco.
1: Vai
2: lá, FDS.
1: Fala, fala, galera. Olha aí. <risos> e aí, galera, beleza? Hoje a gente vai votar pra, eu digo, a época... De do dinossauro, a pré-histórica da internet, imagina do Hacking o Caprino aí <risos> tem tanta experiência e é isso, acenda sua cerveja porque o bagulho vai ficar doido de verdade e antes eu queria só dar um um play aqui cadê porra, Um 4G é foda tá vendo? na hora o cara vai, quem sabe faz ao vivo da merda
0: Isso é aí, You Shot The Sheriff. Você quer que toque o You Shot The Sheriff? A música You Shot The Sheriff
1: no, é, no eu te... podcast. <risos> eu, tentei, eu tentei fazer isso, mas pelo que eu entendi aí, não, vocês não escutaram muito bem, não. Mas era isso, o Shot The Sheriff mesmo.
2: Ó, <risos> <risos> oh, eu faço o seguinte. Eu vou ensinar o Rafa como é que faz. Rafa, quando você quiser fazer esse negócio, você tem que ter um pouco mais de profissionalismo do seu lado, cara. Você faz um negócio mais ou menos assim, ó. Você vem aqui. Aí sim, tem quatro canais aí, cinco canais, porra eu sou, eu sou um podcast profissional, cara, me respeito
1: Pois é, vamos parar de falar essa besteira, Caprino! Bem-vindo, meu velho. Como todo convidado aqui que passa, a gente sempre pede desculpa porque sempre reagenda, reagenda e agora chegou a hora.
3: Opa, obrigado aí pela, pelo convite, bem interessante essa abertura, né? É interessante já aprender com vocês aqui como é que funciona a estrutura do podcast, né? ou seja, sem roteiro, é tudo no improviso, é assim que é melhor mesmo, né? Acho que aí sai... É, raw mode. É, então assim a coisa sai bem mais natural. Bom, antes de mais nada, né, queria falar que eu... Me sinto muito honrado aí pelo convite, né? Eu acho que minhas skills técnicas, assim, não são nem de longe comparáveis com a galera que, que eu já vi passar por aqui. Mas tem umas, como você falou aí, eu tenho umas histórias legais aí da época dos dinossauros para contar, tudo. E acho que vai dar a gente se divertir hoje.
1: Eu, tô, eu falo isso, isso aqui não é um podcast de skill técnica, é um podcast de quem tem história. Não importa se tem 20 anos, se o cara completou... Um ano de, da história de segurança da informação, um ano de carreira, ele tem história também pra contar. Então vem aí e conta. Agora você é um cara que tá envolvido aí há muito, muito tempo, né? Manda aquela primeira pergunta de praxe para iniciar É o único roteiro que a gente tem essa
2: pergunta é Exatamente, você pode ver que o nível de nossa organização É que a única pergunta que a gente tem aqui que sempre acontece é essa eu quero saber quem era Caprino antes de conhecer computadores.
3: <risos> bom, eu, essa foi a única pergunta que eu já tinha preparado, porque né, eu, eu escutei <risos> todos os episódios antes. <risos> né? Agora é aquele e... momento do sofá, chama pra psicanálise. É, então tava torcendo pra vocês não mudarem, né? Falei, bom, me preparei pra essa pergunta, tomara que eles façam. <risos> <risos> é o único <risos> Não, mas é uma, é uma pergunta muito boa mesmo, né, porque quase todo mundo aí que eu vi passar no podcast, eu conheço, sei lá, a grande maioria das, dessas pessoas aí, e, e essa pergunta é muito boa, você não, não sabe o que, que elas faziam antes, né? Bom, no meu caso, são duas coisas, né? Primeiro, eu antes dos computadores também era um mundo em que não tinha, né? não tinha o um microcomputador. Então, eu sou um dinossauro a ponto de. Sente o drama, hein, galerinha? É, então, eu vi isso aparecer e a gente já fala mais um pouquinho como é que foi isso. Mas. Era o estereótipo nerd, né? Era CDF, ia bem na escola, era ruim em todos os esportes possíveis, né? Era assim, por exemplo, a gente jogava bola, né? Tô falando, tinha uns comecei com os computadores lá pelos 14, 15 anos, né? Então, antes disso, se jogava a bola na rua, né? E aí, sabe, né? Forma dois timinhos e aí os caras escolhem. Ah, quero esse cara aqui, quero o outro. Eu sempre tava entre o último e o penúltimo a ser escolhido. Então, dá pra você ter uma ideia do meu nível esportista. Né? E era isso. Mas, assim, é... era nerd, né? Gostava de exploração espacial, gostava de aviões, achava que talvez eu pudesse ser piloto de avião lia muitos livros né? tinha sempre muito livro em casa enciclopédias né? inclusive pra galera mais nova enciclopédia era o que é hoje a wikipedia só que em, em livro Caramba. físico <risos> né? Puta que e... tu falou
1: isso eu, achei, eu, eu fiquei pensando agora essa, essa, essa tua interrupção aí Pra galera mais nova explicar o que é enciclopédia, eu falei: putz, hoje é altamente pertinente falar uma situação dessa, assim, o que é enciclopédia de livros, né?
0: Nossa, cara, nem me fale Saudades de enciclopédia: quando oh, vinha o vendedor na porta, assim, ó, oh, vinha oh, o vendedor na sala de aula, e aí você tinha que chorar pro pai e pra mãe comprar a enciclopédia, porque era caro. Oh, oh, Ué, mas isso.
2: o nome disso não é Wikipédia? <risos>
3: pois é, né? Não, e, e assim, o fato curioso da minha vida é isso meus pais, os dois é, trabalhavam nisso, eram vendedores de enciclopédia, eles se conheceram lá né? então... Caralho. Tu... Por conta disso, e era uma época assim, eles vendiam enciclopédia adoidado, né, e, e esse negócio aí, eles pagavam uma boa comissão que como a Marina era um produto caro e tal, né, e eles fizeram a vida assim. Por conta disso, sempre tinha, né, tinha Barça, Mirador, enciclopédia britânica, todos os, os livros complementares, então sempre teve uma porrada de livro em casa e eu criança, né, li aquilo que tinha, tinha coisa com figura também, né, umas coisas bacanas então, eu sempre, sempre gostei de, de explorar bastante as coisas. Então, isso aí era eu, antes, de, antes dos computadores.
1: Boa. Outra inserção que eu faço aí depois dessa pergunta, principalmente para quebrar essa coisa do... Eu não tinha dinheiro, minha mãe era rica, meu pai era rico, eu vim de uma família pobre. Como que era essa tua condição financeira, né? Para poder dar uma ideia da galera que também está aí no mesmo nível e a vezes acha que o cara ali... Teve, claro, tem muita gente que teve, né? Mas que teve um, 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 um privilégio maior. Mas como que era a tua condição financeira? Já explicou um pouco do teu pai e tua mãe aí. Mas explica mais um pouquinho disso aí. Só para dar uma introdução que nada foi fácil na vida.
3: Ah, sim, não. não, não, não certamente eu, eu tinha alguns privilégios, né? Não, não, não era de uma família humilde, mas era uma família de classe média, normal, né? Assim, por exemplo... Uma outra coisa que era antes dos computadores já existia algum tipo de videogame, né? Já existia Atari, essas coisas. Então, assim, é, eu tinha um Atari, né? Ganhei dos meus pais no Natal. Né? Então, assim, era, era uma família de classe média, mas, assim, não é assim, ah, eu quero um Atari, aí no dia seguinte aparece. Não, você tem que esperar o ano inteiro pra chegar o Natal. Né? Total e claro. o... É um presente
1: super especial, não é um negócio é... assim que vai pular do nada. Exatamente Massa. E aí a, a pergunta, né, acho que é outra pergunta do roteiro aí também que a gente faz, é como que chegou o computador na tua vida? Como tu ganhou o primeiro computador? Aí eu, eu acho que a primeira vez que a gente grava com uma pessoa que eu posso perguntar essa timeline foi tu que comprou? Ou... Teus pais que te deram, como foi essa tua introdução aí na, na, nos computadores?
0: O Rafael tá aproveitando pra ser bem filiado da puta.
2: Eu tô reparando, é. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Rafael acabou chamando de velho na cara dele.
1: E, não, meu jeito, não é velho, é experiente. Olha a barba do cara, olha aí a foto dele do perfil, você vai ver. Se não. Sim, porra. O cara que tem que é. Que tem essa, eu vou chamar nem de velho, que tem essa idade, ele sabe entender esse tipo de pergunta. Vá por mim. <risos> Ah, meu <risos> Você
3: não. tá espinado hoje, hein, meu? <risos> dizer. Você veja que tá
1: boa a escola.
3: Que tá boa, né? Então, cara, vamos lá. Essa história é interessante também. Então, como eu te falei, né? No começo, não tinha, né? Os computadores não existiam. Mas eu comecei a criar um interesse é, por isso. Então, nós estamos falando aí de 1980. 85, 6, por aí. Então, eu lembro que, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foram essas coisas do videogame, né? Eu lembro que, antes disso, quando eu era criança, um pouco, sei lá, uns 10, 11 anos, meu pai me levou uma vez num fliperama, né? Fliperama era, também, pra galera mais nova, eram uns locais onde colocavam máquinas de jogos, né? Essencialmente, naquela época, essencialmente pinballs, né? Porque ainda não existia... Os jogos uh, com tela.
1: Ah, eu ia perguntar, não tinha o que eu conhecia primeiro por playtime, não tinha, era só pinball mesmo, era isso? É, né? Era
3: só pinball mesmo, mas assim.
1: Tá vendo, Marinigo? Por que eu tô perguntando isso? Ah,
0: porra! Pra não me comprometer, eu <risos> vou fingir surpresa. Nossa, é menino, não sai Flipper? Flipper? O que é?
3: <risos> aí fomos lá, fomos lá jogar, tal, né, maquininha de pinball. Aí tinha uma maquininha lá, com tela, né, tinha um monte de gente em volta, né. E, e eu lembro, assim, que eu, né, eu era criança, meu pai chegou a me levantar, né, me pegar no colo pra eu dar uma olhada no que, que era aquilo. E era um Space Invaders, né, então tinha uma galera lá olhando, lá tentando, né, acertar lá os, os alienígenas, nada. E até meu pai falou, ah, não, isso aí é chato, tal, né, sei lá, porque ele viu que né, tinha uma galera ali que deixa eu tirar o um moleque daqui antes que ele queira ficar nessa fila pra jogar essa merda aí. E, <risos> é que... e algumas
1: pessoas não bem vistas dessa assim, cena, interessante.
3: É, exatamente. Mas aquilo né, ficou marcado que eu lembro dessa cena até hoje, né? E, e talvez ali tenha começado o meu interesse por essas coisas, né? De Que você podia ligar num, numa tela, numa televisão e fazer alguma coisa, né? Aí vieram lá né, os primeiros videogames, que eram o, o telejogo, né? Que era o Pong. Né, que basicamente você, com muita imaginação, você acha que você tá jogando tênis, né? Mas você fica rebatendo um quadradinho, não é nem uma bolinha, né? Um quadradinho na tela de um lado pro outro. E depois surgiu o Odyssey e o, e o Atari.
1: Odyssey, um dia ainda eu compro um negócio desse. Tô na caça do Mercado Livre, tô indo. Como eu tô numa coleção retrô aí, eu...
3: Eu, eu, eu cheguei a fazer uma coleção, eu tive um, depois eu vendi, cara, porque assim eu não tinha mais espaço para colecionar essas coisas. Se
1: tiver alguma coisa me vender aí, tô
3: comprando. <risos> então, quando surgiu o primeiro computador, que eram esses computadores Spectrum, né, ZX Spectrum, que aqui no Brasil chamava-se TK85, CP200, etc. Eram computadorzinhos assim, é basicamente um tecladinho com uma membrana, né, um teclado de membrana. É, você ligava ele na televisão, o negócio tinha, o mais simples tinha dois KB, kb né? O mais avançadinho <risos> tinha 16 cabites. <kb. risos> <Nossa senhora. risos> é foda. Mas assim, aquilo parecia ser algo diferente, né? Porque você podia, né, digitar alguma coisa ali e ele fazia alguma coisa, né? Você podia, sei lá, escrever seu nome na tela. Na época, isso era né? Era, era algo, sei lá, muito muito novo, né? Não tinha nada parecido com isso. E aí, aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo, uh, tinha algumas lojas de departamento, né? Então, pra galera mais antiga, tinha uns negócios que Mapping, Mesbla, que é tipo a Sears lá nos nos Estados Unidos. Eu né? que sou de
1: Recife aí do Nordeste, né? É um pouco ah. mais atrasado aí para chegar a essas coisas quando eu falava de, de Mesbla, por exemplo, até que tinha Mesbla, acho, lá, mas Mapping, que a gente via na, in, na, na internet, ou na TV, a propaganda do Mapping, vendendo computador, vendendo várias coisas, videogame, você ficava louco pra ter um negócio, né? Era foda isso aí.
3: É, então, então, essas lojas, elas vendiam de tudo, né? V vendia roupa, vendia computador, aparelho de som, disco, né? Tinha vários andares essas lojas. E aí, eles começaram a vender computadores. E aí, o que, que eles faziam? Eles deixavam os computadores, tipo, em exposição. Então ficava lá a maquininha ligada numa televisão e você podia ir lá e mexer na máquina, né? E aí começou a acontecer um fato interessante, né? Começou a juntar a galerinha e eu no meio, né? Que ia lá nessas lojas do departamento e ficava lá mexendo nos computadores e fazendo os programinhas em basic, né? Que é o que rolava naquele negócio. Então, assim, os programinhas bem idiotas, do tipo, assim, uh, digite seu nome... Né? Aí você digitava o nome, dava o enter e aí ele interagia com alguma outra coisa, né? Dava uma resposta assim, era muito básico, mas dava para fazer alguma coisa. E
1: isso aí, eu acho que eu tive uma experiência assim também com o um CP400 na casa de um de um amigo do meu irmão, que foi essa coisa que eu falei: "Caramba, o cara tá digitando aqui um código, porque eu nem sabia o que era o código na época. Ele digitou qualquer coisa aqui que eu nem tinha ideia disso, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi essa interação tipo se eu digitar aqui o meu nome, ele repete. A TV tá repetindo o que eu digito aqui, né? O que é que aparece. Isso aí é, é um paradigma muito forte.
3: Sim. E aí o que acontecia é, é... Eu não conhecia nada de computadores, mas eu ia lá, ficava de olho, né? Você fica no ombro do cara, assim, vendo o que, que ele tá fazendo, ver que comandos ele dava. Aí né, o cara ia embora, você assumia o comando da máquina, fazia os mesmos... Os mesmos comandos, experimentava, né? Porque é, essas primeiras maquininhas, é, os comandos estavam na tecla. Então, por exemplo, você queria dar um comando print, né? Que é por exemplo, imprimir alguma coisa na tela, era na, na letra P. Você só digitava o P e já aparecia print. E aí você dava os parâmetros, né? Desse jeito eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo assim alguns comandinhos básicos do, do Basic ali. E as máquinas foram evoluindo, né? Aí apareceu o TK90, que era o, o ZX Color, né? Então ele já colocava algumas cores na tela, acho que tinha um limite, acho que eram 16 cores possíveis. Fazia alguns gráficos bem simples, né? Eu lembro que tinha um comando que lá chamava Circle, né? Você digitava, um, é, desenhava um círculo na tela. E aí... Eu lembro que eu comecei a fazer tipo uns programinhas de demonstração do computador. Então, eu escrevia na tela mapping, bem grandão, é, desenhava uns círculos, como se fosse um, um demo né, pra ficar rolando lá.
1: Isso que tu tá falando, Caprino, é desenhar pelo XY da tela, do screen do monitor, é isso mesmo? Isso, isso,
3: mas ele é... tinha um comando, você mandava ele desenhar... É, mas é, no caso do mapping lá, ele, ele tinha uns quadradinhos, era tipo, tipo ANSI, né, ANSI ou ASCII, né, era, era algo trabalhoso de fazer, né? E...
1: É, e dava um prazer, né, você fazer aquilo
3: ali. Sim, sim, porque né, era aquela coisa, era, era algo novo, né, e, e, e você começava a ter aquela sensação de, pô, tô, tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. E, assim, de novo, nós estamos numa época que isso era uma nerdice total, né? A grande maioria das pessoas não fazia nem ideia do que era um computador. E eu lembro, assim, um dia que me encheu de orgulho, né, que eu tava indo no mapping todos os dias... Pra mexer no um negocinho aí, William. Né, e você vai aprimorando o seu programa só que assim, você desligou o computador o programa vai embora né? não tinha, ele não tinha nenhum dispositivo para você salvar o negócio a não ser que você acoplasse, no caso era tipo um gravador para você gravar numa, numa fita cassete aí eu cheguei um dia no, no, no mapping lá, aí o, o vendedor do mapping falou assim, ah, ficou legal o programa que você fez ontem lá, eu até liguei o gravador aí e copiei né? Falei, Olha, agora tá ficando bom
1: Imagina pro vendedor, né? Na, na cabeça dele o é. negócio não passava nada na tela. Chegou um boy aqui nerd e fez uma, um círculo aqui pra vender. Melhor, né? O...
3: Exatamente, então assim. E, e nessa época também começaram a surgir revistas, né? Que pra galera mais nova é aquele negócio que vende... Um negócio que chama banca de jornal, que também tá em extinção, né?
0: Nossa, eu não sei não sei o que que é isso, não. Nunca vi banca de jornal. Nossa, isso aí é coisa de outro milênio.
3: Vai, falar,
0: vai começar a falar de orelhão daqui a pouco. Com
3: certeza. Com certeza. Mas começou a surgir umas revistas, tinha uma que chamava Microsistemas, uma que chamava CPU, então nessas revistas vinham os programinhas em Basic, eu acho que alguém falou isso aqui, acho que foi o Mercê, sei lá, né? Então você podia pegar aquilo ali, né? Vinha uma listagem de um programa, você podia passar algum tempo ali digitando e né, fazer algum programinha simples que ou desenhar algo na tela ou faz algum tipo de conta, emite algum som e por
2: aí vai. O Caprino, só pra galera se situar, a gente tá falando de que ano mais ou menos aí? É, a partir de
3: 85 até 1990 no máximo. Ah,
1: Olha só, abri a Wikipedia aqui porque, né, eu queria, tô colecionando essas coisas eu fui pesquisar essa Microsistemas. A revista Microsistemas foi a primeira publicação brasileira especializada em microcomputadores, tendo circulado entre outubro de, de 81 em meados de 97, que foi a edição 169 <risos> Olha aí o...
3: É isso aí Aí, como é que chegou o primeiro computador? Respondendo sua pergunta, né? É
1: exato, agora aí, beleza Teve esse todo interesse e aí,
3: como que veio? Então, eu não lembro exatamente o ano, mas foi por aí também 86, sei lá Vou, que vou
1: sacanear aqui contigo Já trabalhava 10 anos de CLT Comprei o computador, <risos> brincadeira Não, não, não,
3: porque, não porque eu, tinha, eu tinha acho que 14 anos Tô né? brincando, pô é. <risos> Mas surgiu um, um computador no Brasil que era o MSX, né? Que é um padrão. Então duas marcas lançaram esse computador. Uma era a Sharp, que tinha um, um que chamava Hotbit, e a outra era a Gradiente, que né, era conhecida por fazer aparelhos de som. E fizeram o, o Expert. E era um computador que tinha uma aparência muito mais profissional, assim, né? Ele tinha a CPU separada do teclado. Ele uh, tinha slots para cartuchos, né? Que já era uma coisa que, que a gente já conhecia do, dos videogames, né? Do Atari, acho que nessa época já tinha o Nintendinho também, o primeiro. E, e ele era super sofisticado, né? De todos esses computadores dessa época, de 8 bits, né? Isso aí tudo é computador de 8 bits. Esse aí era, aparentemente, o que no Brasil, né? O que tinha... Uh, o melhor poder de processamento... E, e um outro fato interessante... que é bom lembrar... nessa época... até quase 1990... acho que foi o Collor que mudou isso... tinha um troço aqui no Brasil... que se chamava reserva de mercado... ou seja... uma empresa fora do Brasil... de tecnologia... desse tipo de tecnologia... não podia é, vender seus produtos aqui... então por exemplo a Apple... não podia vender o Apple II... que eles já faziam lá nos Estados Unidos... Aqui no Brasil E aí o que, o que isso acarretou É que surgiram diversos clones dessas máquinas Todos esses computadores que a gente falou aí TK-85, CP-500 Videogame, TK né? Aí
1: era falsificação é. pura
3: Exato, e era falsificação, sei lá Aprovada pelo governo, né? Não sei é, exatamente é. como era Mas tudo que teve aqui no Brasil Fabricado aqui no Brasil, né? Tinha o TK-2000, TK-3000 Que eram clones do Apple II mas ele não era exatamente um Apple II, tanto que nessas revistinhas, né, microsistemas e outras que tinham aí, tinha algumas coisas que funcionavam no Basic do, do Apple II, tinha outras que funcionavam no Basic do DK2000, então assim, era um clone meio mal feito. <risos> Mas era o que, né, era o que tinha na época. E aí, então, voltando ao MSX, esse cara... Eu, eu achei assim, esse, pô, esse, esse computador É legal, eu, eu quero ter esse computador né? Os outros eram legais Mas esse aí parecia legal, e outra Tinha um outro apelo também, é um apelo do, do videogame O
1: jogo, né, não era o um apelo de, Era apelo do joguinho ali, né Era mais MSX é que tinha muito jogo Mesmo aí que o negócio era massa
3: Tinha muito jogo, E o MSX é um padrão Japonês, né, então ele só fez sucesso No Japão e aqui no Brasil Tanto que você não ouve falar De MSX nos Estados Unidos O cara nem sabe o que é isso daí. Lá o que pegava era o Apple e o, e o Commodore, né? O Commodore 64, esses outros aí. Bom, aí eu tinha, acho que, sei lá. 14 anos, eu faço aniversário em janeiro, né? Então já era tipo assim, fevereiro, sei lá. Aí comecei a encher o saco do meu pai que eu queria. Né? queria. Dois anos depois. É, é, foi tipo isso, foi tipo um ano depois, no Natal, assim, finalmente consegui convencê-lo a ah, quero ganhar um MSX. Eu lembro que não era barato, né? Acho que em valores de hoje. Sei lá, deve ser algo como se fosse, sei lá, hoje uns, uns dois mil reais, algo assim, não, é, não era algo. Sim, sim.
1: E outra, a gente tinha aquela cultura também, né, principalmente isso da classe média de, sei quando a criança, quando tinha interesse num presente legal... Tem que esperar essas datas especiais aí, né? A cultura muito do, do Brasil, não sei se do Brasil, mas tem isso, o Natal, o dia das crianças o seu aniversário. Era a única chance de ganhar alguma coisa boa ali, acabou. É.
3: Ah, e acho que um outro fator também, tipo, pra ver se não é fogo de palha, né? Pra ver se não desiste. Sim, é,
1: tipo... sim total, total. Hoje, <risos> hoje, isso, isso nem tem hoje muito com os pais, né? Dá tudo tomar isso, não sei que lá. Tinha essa, essa troca aí, né? De verdade,
3: hein? Fica <risos> Aí, então, esse foi o primeiro computador, então, né, aí foi o Expert, aliás, eu tenho ele até hoje aqui, é algo que eu, que eu preservei aí, né, tem mais de 30 anos, funciona, então vinha ele, uh, e aí você comprava a parte, um joystick, né, porque afinal você ia querer jogar, e um gravador, né, gravador de fita cassete, não tinha ainda o, o leitor de, de disco, né, de disquete. Então, assim, para você carregar o um software nesse, nesse computador, é, ou era um cartucho, né, que é um, um read-only, né, então geralmente era cartucho só de jogo, ou você carregava ele de uma fita cassete. E aí, você, não sei se vocês já, já tiveram a, a dolorosa experiência, mas basicamente é assim, né, você põe lá a fita cassete, aperta o play... Né? O, o gravadorzinho ele tem um ele tem três conexões, né? Tem um áudio um in, um áudio out e um monitor no meio. Então esse monitor, né? Ele, ele controla o movimento do gravador, né? Então você apertava o play, ele não se mexia. Aí quando você dava o comando no computador, tipo, de carregar o programa, ele começava a tocar. É, e, então, assim, você carregar um joguinho. Um joguinho de 16KB demorava 7, 8 minutos.
1: Né? E lendo né, a fita, o cabeçote é... rodando
3: e lendo a fita. Né? Lendo a fita. E se por acaso tivesse alguma oscilação, o volume não tivesse correto, né a gravação não fosse muito boa, é... não dava certo. Ele terminava de carregar e não funcionava. Aí você tinha que voltar a fita, carregar tudo de novo, esperar mais 7 minutos... Então assim, naquela época você tem um computador, você também tinha que ter bastante paciência. É um paradigma
1: é, é complicado se a gente pensar hoje. Quanto a gente perdeu a paciência, né, na realidade de operar essas coisas? É claro. Hoje... Muito mais, não é evolução do negócio, tá muito mais rápido. Se a gente hoje não suporta, eu lembro quando acessava a internet, o BBS para carregar uma imagem e lá esperava e quando carregava você curtia a imagem. Hoje você nem né, tem esse filho mais.
3: Sim, com certeza.
1: Beleza, meu velho, aí veio o MSX, é, brincou muito aí com certeza, né, de joguinho, trocar jogos com a turma, tu deve ter participado aí de vários grupos, vamos dar uma avançada aí mais no tempo. E aí veio o primeiro computador, como foi a época de já um paradigma para tu andar aí de computador e BBS, né, eu sei que tu participou muito ativo aí dessas coisas de BBS, e aí, a gente queria saber também detalhes aqui da, da época de BBS aqui em São Paulo, né? Como é que era isso com as BBS que era mais fera? Se já tinha hacking aqui nessa época de BBS? Se tu escutou falar ou não? Isso ninguém nunca falou pra gente aí.
3: Você deve saber disso aí. Total, total, tinha, tinha hacking em BBS. Né? E, e, aliás, assim. Como é que o, o hacking entrou em mim, né? A cultura hacking. Calma, calma, hack. calma, calma. É né? Tá nessa <risos> época aí. Que acho que, eu fiquei pensando também sobre isso, né? E provavelmente começou quando eu assisti Wargames
1: Games. É, War Games né, foi uma referência boa né, para muita gente.
3: É, então eu vi aquele cara lá e ele tinha um modem, né? Fazia War Dialing. Né, que é você ficar discando para todos os números para ver se o um, se um modem atende, né? Você sabe a história do filme, né? Ele se conecta no, se conecta no computador do governo, vai soltar cara, a bomba. É. Então, assim, você assiste aquele negócio ali, meio moleque, fala, nossa, né? Basta de que
1: estudar, um... né? Eu... É.
3: <risos> e a sensação de poder, né? Falei, caraca, se eu tiver um computador e um modem, talvez eu possa fazer algo parecido, né?
1: O Brasil não tinha nem um peito de véia aí, essas bombas que tem no...
3: Não, 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 não queria, não queria achar, achar bomba, não, mano. claro, claro. É, mas a ideia, a ideia de você poder conectar num outro computador, né? Porque assim, eu tinha essa obsessão por computador, até, até lembrei dessa mesma época aí do MSX, eu lembro que assim, eu ia em bibliotecas, tinha uma biblioteca pública no, no Centro Cultural São Paulo, ali na, na Vila Mariana ali e, e aí pra você procurar um livro você podia acessar um computador deles lá que era um terminal, sei lá, de algum computador grande, né? Eu ia lá pra poder mexer no computador né pelo teu prazer de fazer, dar um search lá pra procurar alguma coisa e, e uma outra coisa que tinha nessa época também era um troço chamado videotexto, não sei se chegaram a conhecer isso
2: eu, eu nunca ouvi falar disso, cara
0: esse realmente, eu não... É,
1: eu já ouvi falar, mas nunca... É, nunca vi, né? Mas eu ouvi falar, claro, historicamente, assim. vídeo texto é foda, não é, é, tem? Vídeo -texto... Esse
0: eu realmente não vou nem fingir, fingir surpresa. Esse realmente eu desconheço.
3: É, vídeo então, videotexto <risos> era um serviço de texto em vídeo, né? Mas era, era assim... Era, era um serviço público. Era a era, era operadora de telefonia que, que provinha esse serviço. E era... Na época elas eram estatais, né? Então era a Telespe aqui em São Paulo. E aí Cara,
1: você... ela... tinha Telepar também, né? Eu só lembro pouca coisa disso. Também tinha o teletexto, eu acho que era já gringo. E o Brasil, acho que foi pioneiro disso aí, né?
3: É, então. Esse, esse videotexto, é, é, se eu não me engano, ele usava um padrão da França, alguma coisa assim. Então, assim, ele, acho que a comunicação acho que era em 1200 Bps, é. Você mandou aqui no chat, né? Então era isso aí, ó. Tinha correio eletrônico, você conseguia ver notícias, né? É, então o, o mais legal era esse correio eletrônico né? Você assim, achava que o chat do UOL Era alguma coisa velha Antes disso tinha o vídeo texto né? assim, Era um bom comparativo era, <risos> é, E assim, era batata O que dava mais ibope era, era coisa de sacanagem né? Era alguém conversando com outra pessoa e, e falando sacanagem com a outra pessoa Não dava pra mandar nudes Porque não dava pra mandar Nudes em ASCII, né, Inhance? É, era só isso aí, só texto mesmo. Oi, só... agora deve
1: fazer tua voz aí, hein? Oi Caprino. Que
3: isso, cara.
0: <risos> Ave Maria.
3: <risos> Ui, dá até um arrepio aqui.
1: Cara, bota fé, Isso aí era um negócio. Eu só vi falar historicamente disso, de do vídeo texto, teletexto e tudo mais. Nunca, claro, tem até. Eu acabei de ver um vídeo aqui no assistindo, mas tem um vídeo no YouTube explicando. Galerinha, dá uma pesquisada aí que é. Depois vou ver, claro. Deve ser bem interessante isso
3: aí. É, então, é, era, era, né, pioneiro, né? A única coisa que tinha. E, e tipo, tinha terminal público de videotexto. Né, assim como tinha orelhão você podia ir... Mas a muito poucos, né? Na verdade, eu só conhecia um. Então, você ia lá, tinha um uma televisão zona, um tecladinho, e você podia acessar gratuitamente o, o tal do videotexto. E era é a mesmo primeira La house do Brasil, então é, mas era um só, né, e ficava todo mundo em volta, sempre tem um um cara mal encarado, né é, operando o negócio, né, e você chega lá, moleque, lá no meio, né, fica esperando pra ver se alguém libera o terminal pra você e tal, né e, e, e eu ia lá atrás desse negócio aí, mas, então por conta disso, né, eu eu, eu eu achava que minha porta para o mundo, né, era um modem, né então, cresci fui trabalhar, né? comecei trabalhando numa editora, né, e eu era digitador, né, ah, não sei se ainda existe algum tipo de cargo, o digitador é um cara que pega tudo que tá num papel e digita num computador para, sei lá, alimentar um banco de dados.
0: Nossa senhora, tu fez curso de digitação?
3: Não, mas é, pensei em fazer.
1: É, datilografia, né? Que era de máquina. Isso era, um, isso era uma coisa boa no currículo antigamente. Acho que alguém isso, falou Acho que o Mercedes comentou isso também. No, acho que foi no, não sei se foi no dele. Eu não lembro. Que era tipo, datilografia surgiu como uma coisa arrasadora, assim, no currículo legal. Você ter datilografia, tinha aquelas máquinas, tá, tá, tá. Aquele barulho todo. E do nada veio o computador, claro, e sumiu nesse né, negócio assim.
3: É, acho que foi o, o Nest que falou. Né? É... Foi, foi, foi bom. Sou fã do podcast. Ó,
1: boa, gostei, <risos> Gostei.
3: <risos> Mas assim, por, por que, que as pessoas faziam curso de datilografia? Porque é, quando você ia trabalhar, era, era, um, era um skill. Você pode saber operar uma máquina de escrever. né?
1: Tá rápido cadastrar todas as coisas no banco lá, num DB2, sei lá qual que era o banco da
3: época, né? Então, é, a datilografia era para isso, né? Pra você aprender a usar o teclado e também para aprender a pôr o papel na máquina, né? O ponto certo que você... Né, da, aperto ENTER, né, que é fazer o, o carro voltar, enfim, é isso que a datilografia te ensinava. Mas te ensinava a digitar direito, né? Com os 10 dedos. O curso de digitação era só a partir de digitar. Mas assim, eu era digitador, mas eu não tinha feito curso, né? Porque né, dá para operar um teclado né, sem fazer um curso.
1: Em <risos> meio da época do, do MSX ali já sabia, né?
3: Aí, é, nessa editora, é, tinha um, um programa em Clipper, né? E tinha um programador lá. E, e esse cara fazia o programa lá, ele ia lá de vez em quando, mexia no programa, compilava, né, uh, colocava para rodar, então, né, o pessoal lá pedia, pedia alguma feature nova, ele ia lá, acertava, e eu né, comecei a ficar de olho nisso, né, comecei a ficar de olho no, né, o código-fonte ficava lá, então, né, eu via o que, que ele fazia, né, foi aí que eu comecei também a entender como é que funcionava esse negócio, de, né, de você compilar... Né, e transformar no executável. Fui estudando isso, fui comecei a ler as linhas do código lá, entender a lógica do negócio, né, já tinha uma, uma base aí de basic, etc. Bom, resumindo, por motivos financeiros lá, esse cara saiu, eu acabei assumindo o, o lugar dele lá, né? Falei pro dono lá, falou, ó, se, né, se você precisar desligar o cara, né? Ele tá querendo desligar o cara por, por outros motivos, eu. eu chamei para mim a responsabilidade, falei, não, consigo consigo dar continuidade aqui no, no, no programa, né, na manutenção etc. Então, né, foi aí que eu aprendi a programar um pouquinho, né. E nessa época aí também começou a surgir redes, né, redes simples ponto a ponto, né? tinha a Lantastic, tinha uns negócios assim, lógico, tinha a Rede Novel, né, que era que era uma rede bem decente na época, mas Uh, a editora era bem pequenininha, não tinha uh, condições de comprar, né?
1: Era caro, né? Novela era para empresa, né? era um negócio bem mais bacana. É, né? exato.
3: Depois eu trabalhei num outro lugar e, e aprendi a utilizar direitinho a rede novela. E lá para, sei lá, 92, 93, né? Eu já tinha aí uns, uns 20 anos, uh, foi quando né, eu já, já tinha né, conseguido comprar um PCzinho, devia ser um. 386 ou pior né, descobri né, que existiam BBS no Brasil e que isso parecia ser algo semelhante àquilo que eu tinha visto uns anos atrás no, no War Games né? consigo me conectar em algum outro computador e fui atrás de um fax modem, na época comprei um que era 2400 bps, que é algo bem lentinho, mas dava pra acessar
1: Caprino, explica aí só para. tu, o que é o BPS, o que é 2400 de
3: BPS? É, é, na verdade, é baldes, né? Baldes por segundo. É nem bytes por segundo. É, não é nem bytes, mas é, é mais ou menos essa velocidade, né? 2400, assim... A gente chamava de dois e quatro lentos, né? Porque. Assim,
1: por segundo, né? É, um... é... é o famoso de hoje, um frame por semana.
3: É. E aí comecei né, a acessar BBS, né? E o que, que era um BBS, né? É, acho que alguém já falou em algum podcast passado, mas assim, qualquer um podia ter um BBS, bastava você ter um computador, né? Um, um modem e uma linha telefônica E um software né, de BBS E o que, que você fazia no BBS? As mesmas coisas Você trocava mensagens né, entre as pessoas Você baixava arquivos né, Conversava né, com outras pessoas Porque um BBS podia ter vários nodes né, Ou seja, o cara tem várias linhas telefônicas né, E aí várias pessoas acessam ao mesmo tempo E, e conseguem conversar entre si, mas assim o interessante do BBS, que é algo que se perdeu um pouco com a internet é o conceito, né, o BBS era uma coisa local, né, então assim você tinha o um BBS da sua cidade, né então, que nem você falou ah, os BBSs de São Paulo e tal né? Porque geralmente Você só se conectava no BBS da sociedade Porque senão você ia pagar um, uma ligação interurbana Que naquela época era uma pequena fortuna é, Mas Havia comunicação entre elas via redes né? Você tinha redes de BBS que era Fidonet, que em São Paulo tinha uma que chamava Ponte Aérea, que ligava um BBS grande aqui de São Paulo.
1: A Fidonet, eu acho que na época era a maior, né? De todas, assim, era a mais famosa, era né? O um negócio, era oh meu Deus. E eu, eu lembro muito, assim, de tipo, caraca, o meu sonho era conectar na Fidonet, assim, nunca consegui mais, tipo, putz, tinha que conectar na Fidonet um dia.
3: E não dava, ou você fazia Blue, blue Box <risos> É, Blue Box que eu pelo menos Nunca consegui fazer funcionar também no Brasil
1: ah, e, Então, isso é uma coisa, uma coisa Legal que ficou faltando Foi que a gente falou no capítulo De Lincoln, que ele ia Falar, né, ele disse que ia explicar Como é que funcionava Blue Box, e a gente não Falou, esquecemos, né o roteiro uhum. da gente Dá para perceber que existe bastante e depois a gente comentou de novo no chat assim, mas Lincoln tá devendo o tweet aí explicando como é que funciona esse blue box no Brasil,
3: hein? <risos> é verdade. Mas assim, o, o, o bacana, né, do, dos BBS era justamente isso: era um, era um local que concentrava informações e concentrava gente parecida com você, né, é, nerd, antissocial, esquisito, que era a galera. Achei minha turma, né? Achei... Achei minha turma, exatamente, aí você perguntou se tinha Hacking, sim, era, era onde você começava a encontrar esses materiais, né, esses, esses textos sobre Hacking, é, foi lá que eu tive contato a primeira vez com a Frac é, o mesmo lá com, com o Denerval, né, com o Baratelé. <risos>
2: Salve né? Denerval! É... Só, só fazer uma chamada aqui, o Derneval, você tem que vir aqui conversar com a gente, cara.
3: <risos> Enfim, aí o, os, os BBS eram, assim, você tinha a sua turminha local, né, era um conceito de, de grupo local de discussão, né, então alguns BBS grandes, né, que aqui, tinha um grande BBS aqui em São Paulo, provavelmente, acho que foi o maior do Brasil... É, o cara promovia de vez em quando encontros é, em pizzaria, né? Então você via lá que as pessoas existiam e tal...
1: O pré-encontro IRC ainda, né? O pré-ir-contro.
3: <risos> é, provavelmente, provavelmente, Olha, eu nem sabia que tinha encontros no assim, BBS, não. Pena eu estou sabendo disso aí. É, não, tinha. Esse daí, pelo menos, tinha. E, assim, né? Então, assim, eu acessava BBS, conheci outros malucos ali, né? E nessa de, né? Você vai conhecendo os malucos e tal, pô, tem o um modem, tem a linha telefônica aqui e tal. E, e assim, você, o BBS você podia, assim, né? Os bons tal, os, os comerciais ah, era 24 horas, né? E você pagava, né? Então, como é que era? Você pagava uma mensalidade. Né? sei lá, devia ser algo como uns 50 reais por mês, alguma coisa eu assim. Eu lembro que
1: tinha um BBS em Recife, chamava Sphinx. É, meu pai ia na casa do cara dar o dinheiro na mão dele pra manter o meu acesso do meu irmão. <risos> o pagamento <risos> era esse. Ele ia lá, tá aqui o dinheiro do mês, eu acho que era 30, aí sei lá, nem lembro quanto era, eu acho que era 30. Era,
3: era alguma coisa assim, você pagava né, dos BBS mais sofisticados com cartão de crédito, né, então o cara tinha lá um... Um, um jeito né, de, de passar o seu cartão, aliás, né, não era nem online na época, porque assim, depois, posteriormente, eu tive um BBS comercial também, quando a gente foi aceitar cartão de crédito, você pegava o número né, e, e tinha que preencher um papelzinho e tal, levar no banco, não, não, tinha, não tinha Cielo, Card não tinha nada disso, era tudo, tudo no papel. Né? Era na época que o cara passava o, o, o cartão numa maquininha,
2: esse joke. Ó, isso aí, cara, eu não tô sentindo muito PCI Compliance nisso aí, não, hein, cara. Não
3: existia
2: <risos> Passa...
1: isso. PCI Compliance foi boa, hein, Passava é. aquela máquina assim, saia. <risos> <risos>
3: Reco, Reco, é. Batapulga, tem alguns nomes dessa máquina, né? Mas como, como você não tinha o cartão físico, né? Você pegava o número, preenchia o negocinho, então era, era mó trampo para você. Cara,
1: ela mesmo preenchia a coisa no papel carbono, né? para ficar é. uma copo, puta,
3: mesmo Aí, né, o que você tinha que fazer? Você tinha que ligar num telefone da operadora de cartão lá... Né, e pedia autorização. Então você digitava o número pelo telefone na URA lá e autorizava lá o, o valor. Era, era bem manual. Mas enfim. É, então a BBS ela te cobrava um certo valor e ela te dava um certo tempo por dia. Né? Então era tipo uma hora por dia Geralmente, 50 minutos Então nesses 50 minutos Você podia, né? você podia conectar, ficar 15 minutos Sair, volta Você tem mais 45 né? Nessa, Nesse Isso uma...
1: era para você não lotar um tronco lá telefônico né Que era uma linha por linha,
3: né? É você não ficar o dia inteiro. Ninguém usava mais, né? <risos> é, né? Então, nesse, né? nessa uma hora que você tinha, geralmente, aí você, você, você geralmente você baixava as suas mensagens, né? Para você poder ler elas offline. Então você baixava um arquivinho, aí você tinha um leitor local. Eu lembro até que o leitor chamava OLX, que é o mesmo nome daquele site hoje, né? Eu chamava o Lx Aí você lia suas mensagens Escrevia suas respostas né Ele gerava um arquivinho de respostas você conectava de novo no BBS E subia suas respostas né? Então assim, não era muito instantâneo Mas assim, é, era, era, era sensacional você Era poder incrível fazer... isso
1: Porra, é... falar com a galera é incrível Era, o, a, era a, a, o entendimento que a gente tinha Por carta física Virou é... digitalizado isso, né? Sim Beleza. Entrando no, no hacking Me mandaram uma pergunta aqui Que eu quero perguntar São duas, realidade. a primeira é Falando de hack Nick, quem era Mr. Billy? Ah, moleque, aqui a gente faz o trabalho Investigativo, hein?
3: <risos> é, exato, era o Nick que eu usava e No BBS, né, porque Aí eu, eu montei meu próprio BBS Chamava muito criativamente Billy's BBS E o Sysop era Mr. Billy Né? <risos> que, por acaso, sou eu. É, Sisop é, é o operador, né? É o, é o cara que opera o BBS. Então, é, montei essa BBS, era uma BBS, BBS é, caseira, né? rodava o mesmo software que as grandes BBS rodavam e tal, que era o... No meu caso, era PC Board, né? Mas tinha outros lá, tinha o RA, que era o Remote Access e tal. Acho que o note comentou alguma coisa aí. E tinha, tinha assim, uma, uma guerrinha entre os... Ops de qual, qual software era melhor. Aquelas idiotices que de vez em quando a gente faz, né?
1: Perpetua, né? para Linux, Windows, não
3: sei o que lá, até hoje é foda isso, meu Deus. Mozilla é, versus Chrome. Chrome oh, agora. É, e sempre vai ter, né? Então naquela coisa eu já tinha isso. Qual que era melhor? Claro que o que eu usava era melhor.
1: Era o que eu configurei, tá morando, claro é.
3: É, não, mas assim, era legal porque ele tinha até uma linguagem de programação própria e você podia né, fazer, fazer umas modificações bacanas. E aí, assim, a BBS ficava no ar algumas horas do dia, né? Porque a linha telefônica era a linha né, compartilhada com outras pessoas na casa, etc. Então não podia né, toda hora estar tá, tá usando a linha telefônica. Mas o que causava também várias dores de cabeça, né? Porque é frequente, né? Você, sei lá, você deixa um BBS, BBS no ar só de noite e durante o dia as pessoas ficam ligando, né? Então, você atende o telefone é um modem, né? Você fala <risos> louco, é... o O pai é que gostava. O pai e a mãe é, adoravam isso. Adora, adora. Olha, vamos lá.
1: Beleza, aí então, tu conectou aí BBS, claro, eu acho que dentro da BBS, das BBS, né? Como tu falou, tu começou a conhecer FRAC, conheço, começou a conhecer REC em si. E aí, a outra pergunta é... Como era a questão de democine pra tu, né? A cena de Democene aí. Tu participou disso? Mandaram te perguntar isso aí. Sim,
3: você tô falando com o Júlio, né? Não
1: posso revelar minhas fontes.
3: Tá certo, então. Eu tinha esse meu BBS e mais outros amigos, a gente montou uma pequena rede, né? Então tinha quatro BBS, a gente fez uma redezinha que tinha um nome muito bom, chamava Cybernet. né Puta nome criativo, não sei porque que nunca ninguém utilizou.
1: Porra, na época, Cybernet, principalmente Cyber, ninguém falava Cyber, né? É. Cyber de
3: espaço, neuromance, aquela coisa ali. É, então foi daí que a gente tirou do Neuromancer e tal. Ah, oh, tô bem na referência aí, hein? Né? bem na referência. E, então a gente tinha aquela uma redinha, né? A Cybernet e, e quatro BBS, BBS caseiras. E em algum momento a gente decidiu: não, vamos fazer um, um, um BBS comercial, né? A gente arruma aí. Umas duas, três linhas telefônicas. Na época, isso também era tão caro que você, precisa, você podia alugar uma linha telefônica, para você ter uma ideia. Então, a gente alugou algumas linhas telefônicas e montou um, BB, um BB, BBS com três notes, né? Então, três linhas simultâneas. E essa BB, BBS tinha uma orientação para a Democene, que é algo que a gente gostava, né? Eu, eu posso até já explicar o que é. Putz, explica, velho,
1: pra quem não entende. Né? e hack, beleza, assim, para quem é. não sabe o
3: que é demo, Até hoje
1: existe, é um negócio foda para quem é. quer aprender a programar é. com eficiência. Usar, meu irmão, demo é, é incrível.
3: É, não, demo é o seguinte, né? O que, que é um demo, né? Um demo é um, uma demonstração, né? É, então, geralmente é alguma coisa relacionada a gráficos e música que roda em tempo real. Né? Ou seja, não é uma animação, né? o cara faz lá um, um, um software em assembly, geralmente, né? a maioria dos demos e campeonatos de demos era obrigatório que a coisa fosse em assembly, né? assembly e o, o negócio roda de acordo com a velocidade da máquina, então se você roda ele numa, na sua máquina, ele vai rodar de um jeito, se você põe numa máquina que tem mais performance, ele vai ter mais, mais performance, é mais ou menos comum, né? O, os games agem hoje, né? Você pode deixar aí com baixa resolução, alta resolução, dependendo do, do seu equipamento. Só que, de novo, a gente tá em 1990 e pouco. Então, a gente tem máquinas muito limitadas, placas de vídeo muito limitadas, placas de som muito limitadas, porque era opcional, né? Você colocava uma, uma placa de som... No, no computador, então você tinha um computador que não tinha som, só fazia bip, ou você colocava uma Sound Blaster, PC
1: speaker, né? O próprio PC é... speaker.
3: Então, esses demos era assim, eram como se fossem obras de arte, né? O, o mais Total. famoso deles, né, que é o Second Reality de uma galera lá da Finlândia. Você assiste ele até hoje arrepia, é um negócio... É, que... até hoje... A música é boa. Eu ainda acompanho
1: algumas coisas de Democene, tem hoje ainda código deles atualizado, o que eu lembro Sim. muito, assim, de você baixar, não baixar, né, mas trocar os, os jogos e software é, é, pirateado com os amigos, aí sempre vinha lá quem craqueou, tinha uma demo, né, que era o EXE, e aí ah, quando a gente entendeu que a gente não eu
0: conheci a partir daí nossa, eu, a minha cabeça explodiu eu fui, eu fui eu não, acho que no ano passado foi num evento de um evento nerd assim, bem, bem, bem genérico de games assim aí nos estates, não é? ah,
1: ah, beleza
0: pois é, e aí tava andando num dos corredores do hotel assim, tinha várias salas, né acontecendo várias coisas, campeonato cosplay uns negócios assim, da, da molecada aí vi assim, um papel grudado na porta escrito Democine, eu falei, não nah, não é possível! Abri a porta, juro por Deus, tava uma galera, assim.
1: Não, é muito fera, velho.
0: Eu falei, caralho, eu caí em 1.690. Eu caí em 1990. Puta que pariu, o que aconteceu? Eu sei que eu fiquei muito feliz, assim.
1: Eu, eu lembro do que me chamou muito a atenção em Democine. Acho que era um chamado Razor. Meu irmão, todos esses negócios do Razor, quando a gente acessava o Razor, mostrava que foi ele que craqueou o software, fazia qualquer coisa assim, era muito... F foda o negócio, e um XZ de tipo assim 2K, 5K, 10K que trocava som, bicho, era, é foda demo. democine.
3: É, então essa, era, essa era, era o barato do negócio, de você fazer o troço mais eficiente possível no menor tamanho, então isso que você falou que vinha no, no, no software ele não era nem demo, isso chamava intro, né, porque tinha categorias, né, então por exemplo, tinha intros que podiam ter no máximo 4 kb Massa,
1: cara, eu
3: nem sabia, é... aprender agora, aí é massa? Né? É, é 4KB do, do executável, né? Então rolava uma compressão, etc. Porra, tem uns, tem uns negócios com 4KB, que sabe, toca música, desenha um monte de coisa na tela, você fica falando... SD, né, é um negócio, é mas muito, é muito foda, cara. esses caras fizeram isso. Então, é, 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 esse era um barato que a gente curtia na época, né? Né? nerdice extrema, né? E aí a gente montou um BBS, um BBS, um BBS para divulgar mais esse negócio, né? A galerinha que andava comigo, digamos assim, né? é, curtia bastante isso. E a gente chegou, inclusive, a fazer um, um campeonato, né? Um de, de demos no Brasil só teve um. Um, um participante, né? Um, uma, e algumas músicas tal, né? E, mas isso foi em nove, quando foi isso aí? Acho que em e 96, alguma coisa assim, que era painless Compo.
1: Ó, oh, Caprina, e tu falou que nessa BBS aí que vocês abriram, né? Ela, é. e um dos assuntos era hacking, né? Uma das coisas que vocês queriam falar ali é, é sobre. Conta é, porque... um pouquinho sobre o que, é que vocês falavam, se vocês pegavam os textos, se produziam ou criavam, escreviam ou não. E aí eu quero já entrar na internet, né? Na primeiras os primórdios da internet aí.
3: Uhum. Então, é... a gente não produzia muita coisa, né? Mas a gente procurava... Na verdade, nossa função sempre, sempre foi muito mais essa, né? De de distribuir conteúdo, né, de fazer a curadoria, de juntar as coisas. Então a gente ia atrás de tudo que a gente achava aí de cracks, né, que é esses negócios para você, né, tirar a proteção de algum jogo, de algum software, Ficava lá textos, né, com a frack e outras coisas, e as coisas de demo, etc, etc. Então, é, inclusive, eu ainda tenho em algum computador aqui, eu tenho os arquivos desse, dessa BBS, BBS, eu achei até, outro dia eu estava fuçando, achei até uns negócios interessantes. Cara, eu achei um negócio que, a gente estava falando de freaking, né? É, tinha texto sobre freaking e tal, mas achei um negócio dos primórdios da telefonia celular que eu cheguei a fazer, e, e dava certo. Eu lembro que um dos primeiros telefones celulares que tinha no Brasil era aquele PT-550 da Motorola. Só mais velha aí, se você procurar no Google, esse era literalmente um tijolão, né? A bateria dele...
2: Qual, qual que, era, que, que era o nome, Caprino? PT, né?
3: Igual partido, 550. Aí, Boa. esse... Esse cara aí... Ele fazia escuta, é o famoso que dava pra fazer escuta é, exatamente, você conhece gente, né? <risos> Sim, você, você meu pai bateria, tinha, um bocado desse aí É, então, se tirava a bateria, né? Ele tinha três pininhos Se você colocasse ali um papelzinho alumínio no pininho do meio E reconectasse a bateria Dava pra você ficar escutando Provavelmente quem tava na mesma célula que você
1: era, era e era por canal, né? Nessa época aí, tinha os canais Como se fosse um, um rádio comunicador É então é se você, é. naquela área ali tu, Se tu conectasse, nas, mudasse Mudava as frequências e tu pegava várias conversas
3: Da galera é, Exatamente, não, sim, não, tem, não tinha propósito Nenhum fazer isso, mas era Interessante
1: Era só pelo meio de, caramba, eu tô escutando Alguém falando no celular Ou num telefone sem fio né? Fazia, é. na época, tinha muito telefone sem fio aí Na década de 90, nas casas,
3: tinha muito isso Então dava pra interceptar, entre aspas, isso É verdade E, e foi nessa, assim e, e falando um pouquinho de hacking, é, rolava né Entre BBS, BBS assim, Esse negócio de tentar hackear o outro Tal, né, sempre... Sempre tinha umas coisas assim, né? Sim, você. É essa.
1: Sempre tinha umas coisas assim. Continue desenvolvendo. Ah,
3: continue. <risos> continue desenvolvendo. Segue no flow, segue no flow. Tá bom. bom, te, Teve, teve um, um feito interessante que a gente fez na época, assim, né? Porque, assim, o, o BBS o BB rodava. Uh... Eu, eu
1: preciso, eu preciso te interromper, porque essa, é, foi muito bom isso. É um feito interessante. Leia assim, um hack interessante. Foi um feito interessante. Isso é muito bom, hein, Gabriel? Eu gostei. <risos> <risos> teve um feito interessante.
3: É, assim, no, no, obviamente não, não posso dizer o nome do BB, do BBS, né? Só posso dizer que era em São Paulo e que era bem grande. Mas funcionava assim. O BBS ele roda, rodava em DOS, né? Então, o, o DOS é um sistema monousuário, né? E monotarefa. Então quando tá lá rodando o software do, BB, do BBS, é só isso que ele tá rodando, né? E ele lê lá a porta serial, que é onde tá o, o modo. E tinha algumas coisas em, BB, em BBS que é jogos, é, programas de terceiros, etc, mas essencialmente jogos, que era o que tinha, né? Que é um negócio que se chamava doors, né? Então... Você tinha as Doors, então, você tinha alguns jogos famosos, né? Tinha um que chamava Lorde, que é Legend of Red Dragon. Até hoje tem meio que joga isso. Eu dei uma, dei uma pesquisada esses dias. Tem uns BBS BB no ar aí, e cara jogando isso. O cara é tipo um, um RPG de texto. Tá né? bom. Então como é que funciona? Você tá lá conectado no BBS, você quer acessar uma Door, né? Que é um programa externo. O, o que, que ele fazia? Ele descarregava o software do BBS. Né? Era um betzinho que fazia isso. Carregava a DOR, né? é, você passava no bet qual era a porta serial que o modem tá e a DOR passava a se comunicar pelo, por essa porta serial. Né? E aí, quando você encerrava a DOR, é, ele recarregava o software do BBS né? e você continuava aquela sessão. Então, era, era essa. A... A, a dinâmica do negócio, né? Você, você que conhece segurança já, já consegue enxergar aí um monte de oportunidade aí. Os
1: feitos, os feitos. Eu nunca mais falo regra, vou falar feitos agora. Os é feitos. É.
2: Aí. Vou chamar de feitores Brasil podcast agora.
3: Bom, resumidamente, tinha, tinha um, um determinado BBS que tinha uma DOR lá que era para você acessar tipo um manual, no, no caso da rede novel, né, que era era o que algo bastante, né, que se utilizava bastante naquela época e... então ele fazia isso, carregava os troços, só que assim esse... esse isso aí não era uma, exatamente uma door, né, era uma gambiarra né, você podia pegar um software que rodava, não rodava no modem e, e utilizar alguns artifícios lá, né, que era um negócio chamado chamava way. Né, que pegava qualquer programa e transformava numa DOR. Né? Então, o cara pôs lá o, o tal do manual da Rede Novel, né, e, e você conseguia lá consultar os comandos, etc. Só que né, você conseguia acessar um menuzinho, e lá tinha uma opção de sair para o DOS. Então, aquilo ali era é um chão instantâneo. Né? Você ia lá, escolhia sair para o DOS, ele caía no prompt, né, do do daquele node do BBS, né? então assim a primeira vez que isso deu certo, né, aquele uau né, puta, um shell, né? <risos> total.
1: Você total. olha assim, hum, que feito, que feito. Mas,
3: só, só quem já passou por isso sabe né, qual é a sensação né, de de um shell, né. Aí... Uma das perguntas, né, que é é justamente
1: qual foi esse, onde foi que esse vírus ali, o bichinho do hacking te fisgou, né? E esses feitos aí é um dos momentos clássicos, com certeza, que acontece isso.
3: Não, eu acho que esse assim, me fisgou no War Games, né? Mas... Games, boa, sabe, assim, boa. Como, como eu te falei, não, não, eu nunca fui tecnicamente... Nunca fui muito a fundo mesmo nas coisas, mas, né? Fazia minhas mágicas de vez em quando, né? Eu, assim, é um pouco acima da média, mas não tão acima da média como...
1: Cara, humilde, por
3: isso que você é o que você é, rapaz. <risos> ah, não, imagina. Aí, né, pô caímos lá no, no prompt, né? Aí, né, você dá aquela reconhecida básica para ver se será que eu tô aqui mesmo, né? Aí você vê que né, é, né, um o prompt que não é o seu, né? E, e esse cara aí rodava rede novel, e nessa época, puta, eu conhecia bem né, como funcionava a rede Novel. E assim, a segurança não era muito boa, né? Porque o, o, os nodes de BBS rodavam em, em maquininhas uh, separadas, né? Pequenas maquininhas com o um mod. Só que ele tava rodando com privilégios de, de administrador. Então eu conseguia chegar no, no servidor, né? E você chegando no servidor, você né, faz qualquer coisa ali, né? Então tinha acesso à rede toda do cara lá. O que, que você faz quando você tá num, num BBS, tá? O que, que eu vou fazer aqui é. O Óbvio, né? Você vai aonde tá a lista de usuários O né? user's É, exato Baixa <risos> a lista de
1: usuários Tem O nome do arquivo até hoje nunca mais eu me esqueço disso
3: <risos> É, o do, do PC Board chama users Só, não tem nem extensão Boa e, e é tudo em texto claro, né? É você pode pegar ele e subir no, no seu próprio software de BBS, né? E aí ele, ele né, põe no, no banco de dados, você consegue ver direitinho, né? Os campos certinhos, ou um leitor de texto simples, você consegue ver lá nome de usuário e senha, né? E por aí vai.
1: Massa, velho. Olha aí, tá vendo? Consegui tirar uma história boa aí, que você ia passar <risos> batido isso aí, hein? <risos> Olha só, outras pessoas estão falando aqui comigo no momento. Não sei como a gente está descobrindo que a gente está gravando nesse momento. Mas tem Sim. três perguntas aqui que, vamos lá, dá... você é um cara que criou muita coisa. Até hoje aí tá ativo com o you Shot The Sheriff, o próprio podcast. né? O nome do podcast, fala aí, para todo mundo acessar. Tem no Spotify.
3: I Shot The Sheriff.
1: I Shot The Sheriff, <risos> sheriff clássico. Sei lá, quantos anos existe esse podcast? Quanto tempo tem, velho? 14 anos.
2: 14 anos. Ô, Caprino, cara,
3: como é que a galera faz pra achar o seu podcast? Procura como iShot Shot the sheriff, só que o shot é com zero, né? S-H-0-T.
1: Mas aí tem perfil rede social e tudo mais, aquela coisa, isso, né?
0: Isso, isso. Aí você pode achar, pode achar no Google. Google. Se joga lá no é. Google e acha
3: <risos> Marina aí, hein Pegou o pedinho
0: <risos> Peguei não, peguei não
3: Uh, tem Twitter também, né? É ISTS Podcast, enfim, tem uma série de coisas E aí. da
1: conferência também, né? E o Shopping the Share foi a conferência ISTS aí, a conferência mais fera que existe aí de hacking clássico.
3: Tá quanto tempo no ar já?
0: Agora que eu vou pegar o seu P, que é YSTS. Okay. TS,
3: e aí, boa. E é a gente não teve uma, uma ideia melhor né do que... Do que, já que é ai, e nome nós vamos dar para conferência? Aliás, como surgiu a conferência, é uma história boa. A gente boa, pode contar. boa,
1: gente, boa. e né? qual é essa tara por you shot the sheriff? I shot the sheriff. Tá bom, vamos lá. É...
3: Calma,
1: calma, calma, vamos lá. Senta que lá vem a história. Eu já percebi que aí
0: vai ter uma coisa boa. E, e ó, me fala. Puxa fundo, segura, tenta não tossir e conta. <risos> boa. boa. É, e me, me pediram pra perguntar
1: outra coisa. Olha isso aqui eu não sei nem o que é. E falando assim, ó, fala pra ele contar a história do Choquinho. Essa é boa. <risos> Nossa, ah, a história
0: do Choquinho! Choquinho, olha Cho... aí,
1: eu nem sei o que é isso aí.
3: Ih, Bom, rapaz. Não, não, vamos, vamos por partes. Então, primeiro, o que depois o chefe, depois choquinho, mas choquinho não vai dar pra contar, porque, é, na verdade,
1: choquinho não, é a história não, não que... Dá é dá que
0: pra, cho... Não, dá pra contar aqui no podcast, não. Sim.
1: É. É. Eu, 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 eu parceiro, sei que você também organizou um livro, que foi uma loucura. Ih, cara,
2: que porra é essa de dia? é Caprino de noite é choquinho?
3: Não, não, não. <risos> cho... Choquinho é uma não, história...
2: É um <risos> Deixa isso
1: para lá, meu gente. Deixa isso para lá. Vamos é, focar minha aqui minha na não. história do Chef tanto é. podcast como conferência hacker que tem aí no Brasil.
3: É, puta, vamos lá Vocês fizeram cinco perguntas Qual que era a primeira
0: vez? Tem muita aqui, bicho Tem muita Tem falando aqui do é
1: bom que pediu uísque Pra palestrar Respira, Rafael
0: O Rafael Eu não sei O Rafael tá bêbado já Foi a palma caralho a pergunta primeira
1: É, não Porque a turma tá mandando Muita coisa aqui É Do russo maluco Do Ribeiro Do Gira Gira No condomínio que ele morava Tanta coisa aqui, Caprino Não, senhora Conta Nossa. a história Como me confiou Essa,
3: essa eu sei quem pergunta porque ele estava presente.
0: <risos> Beleza, vai lá. Eu o
1: Shot the Show, conferência e podcast, porque vocês escolheram essa música massa aí. Isso, maravilha. Tá bom.
3: Então vamos lá. O Luiz, eu conheço dessa época aí de BBS, né? Inclusive desse mesmo BBS aí que, que a gente pegou users lá, a senha dele tava, tá lá. Vai na senha dele, fala aí, porra. <risos> Peraí. não, era alguma coisa é... não, não vou falar ah, é
1: faz 150 anos, pô Luiz, então, ó, veja só, o Luiz tá marcado aqui para ser entrevistado também, é melhor falar <risos>
3: Enfim, eu conhecia ele, mas assim, a gente não era amigo nessa época, né? A gente conhecia de nome, assim, a gente não se falava muito, né? Mas nessa época o Luiz já, já gostava de, de redes, tal, já manjava pra caramba tal, e né? Uh, ele tava no, no canto do BBS, eu tal por ali, e a gente né, acabava vendo, porque a, as mensagens do, dos BBS eram públicas, né? Então você podia ver um. Excesso um, é se você colocasse como privado, né? Mas você podia ver um. Como, como é hoje, é em fóruns, etc, né a gente bater o papo. Então, às vezes, você só lia e não se, não se metia. Então, é daí que eu conheci o Luiz. E o Nelson, acho que eu, eu conheci ele depois que eu, eu fiz um curso no, no CertBR, e na época eu tava precisando, eu tava montando um Cert lá na, na Visanet, né? Onde eu, Já era Wi-Fi,
1: tenho certeza. Nelson, acho que foi Nelson que trouxe o Wi-Fi pro Brasil, que ele conhece <risos> isso aí como, como ninguém nesse mundo.
3: É... Eu acho que ele ainda não tinha lançado esse livro, ele tinha só o primeiro lá, que chamava Segurança Nacional, né? Mas eu conheci pessoalmente o Nelson, acho que na segunda H2HC, né? Mas eu fui falar com ele porque tinham me indicado ele como uma pessoa que poderia dar uma consultoria nessa coisa de, de resposta a de incidentes, etc, etc, né?
2: É, Nelson é... Murilo, né?
3: Nelson Murilo. Aí, o Luiz, o Luiz, eu voltei a encontrar com ele num evento de segurança, que acho que nem existe mais, não sei se era Security Week, ou se foi num GTS, algum desses eventos né, que tinham antigamente, o GTS ainda tem, né? Já e bem ele... pra
1: frente, né? Isso aí
3: já bem... Já, já, já. Isso aí, em 2000 e tralala, né? E aí ele veio falar comigo, ah, tudo bom? Você que é o William Caprino, tá? porque ele tinha visto o meu nome numa dessas listas, essas lendárias listas de cisp e para tal, né? Outro Você mesmo, tem cisp, Caprino? Eu tinha, Muito né? Legal. Eu tu foi <risos> pioneiro
1: ainda. Né? Acho que Zanotto foi o primeiro cara a tirar cisp, eu
3: acho que tu foi... É, eu tirei em 2000 e cinco alguma coisa assim na época que isso parecia que que era legal agora sei lá tem tantos né <risos> boa, boa. <risos>
1: deixa pra lá deixa pra lá
3: é não assim minha opinião hoje minha opinião sobre isso é assim é legal tal mas né só prova que você estudou para passar numa prova né
1: legal é. uma vida que segue seguimos a nossa
3: bom então o Luiz veio falar comigo, ah, pô, a gente, né, você estavam BBS e tal, etc, né, e aí, beleza, sei lá, trocamos uma ideia e tal, né, voltamos a estabelecer um contato, né, e a gente se encontrou normalmente, acho que foi num GTS, estava o Nelson também, né, e, e ele começou com essa ideia aí, né, o Luiz, tipo, Bom, vamos fazer um podcast aí, nós três, tal, a gente fala sobre coisas de segurança, né, legal, né, qualquer dia aí a gente grava, né? sabe aquela história, é, vamos marcar, né, vamos marcar, é, a gente o famoso foda-se, é, é, e, né, foi indo assim, cara, demorou, sei lá, acho que uns oito uns meses, que de vez em quando ele dava uma pingada em nós, assim, ó, vamos, vamos, vamos gravar aquele podcast e tal, não, vamos, vamos, né, é que nunca dava, não sei o que lá, Novamente a gente veio se assim, encontrar num evento e era um GTS, né? E eu disse: Não, hoje nós vamos gravar essa porra aqui, já vem cá, né? E pegou eu e o Nelson, nós fomos numa salinha é, privada lá no, no evento, é, arrumamos. Na época né, nem tinha celular direito, né? Acho que pegamos um computador lá, arrumamos um gravador, baixamos na hora lá, sei lá, e começamos a gravar. Essa é a edição zero, tá até lá no. tá, tá aí no Anchor aí, né? É, foi bem no, no improviso, ah, vamos falar um pouquinho de qualquer coisa aqui e tal, e, e É foi como
1: isso. a gente tá aqui até hoje, né?
3: É, então, <risos> esse, esse formato funciona muito bem, né? Porque é, se você, e isso foi algo que a gente descobriu depois, né? Eu, o Nelson e Luiz, a gente acabou criando um, um, uma sintonia no bate-papo que funciona bem. Né? A gente... Eu escuto todos é. há
1: Sei lá quantos anos velho. Eu eu, teve é, uma época então... que eu fico arretado quando para o negócio digo, Cadê vocês, porra, não volta aí é, não volta. Então, A gente, a
3: gente <risos> parou por um tempão, deu uma preguiça E acho que com a pandemia a gente acabou a... Não tem um, nada pra fazer né? vou, vou voltar a gravar esse podcast é, Tanto que agora Que a gente tá se entrosando melhor novamente né? Mas a gente tem um um, um, um papo legal ali né é, diverge de opiniões isso é bom e a gente se respeita um ao outro né o que acaba fazendo o papo ficar mais mais rico mas assim sempre foi assim no improviso sempre foi assim a gente decide a pauta às vezes minutos antes de começar a gravar né? E, 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 e o formato se, se estabeleceu naturalmente. Né? Só agora que a gente está aprimorando um pouco, estamos em produção, né? colocando umas vinhetinhas. Né? Aliás, cadê a musiquinha? Por que, que eu não estou escutando a musiquinha? <risos> Muito
0: Outra legal, coisa... viu?
1: Como é que vocês conseguem é, é, pegar o, várias versões do, do Shot the Sheriff? Praticamente nunca repete eu repete porque então, eu acho aí, muito fera é...
3: isso, velho. Né? Aí você perguntou por que, que chama Shot the Sheriff, né? Aí na época de fazer o podcast, como é que vai chamar essa merda? A gente não queria nada assim óbvio, né? Security, não sei o que lá, né? nada Hacker que fosse... Hackers
2: Brasil...
3: É, não, não, Hackers Brasil é um bom nome, <risos> é um bom nome, é, é, pra, não, a proposta é pra proposta de vocês, <risos> é, proposta de vocês, eu acho que o nome é, é, é muito bom, apesar da, da Marina dizer que já gosta, mas ela ainda tem um pé atrás, né <risos> não, me deram mas eu... a ideia
1: aqui de falar, putz, é. quando vocês fizerem, sei lá, 100 sei lá se vai rolar 100, enfim um bocado, pega um jornalista para escrever um capítulo por livro entrevistando a pessoa que você fez no podcast, então vai um cara lá, fica várias horas com caprino extraindo umas coisas e vai sair um livro Caprino, tu já organizou <risos> o livro? Ajuda a gente aí. Eu sei que foi uma loucura, mas ajuda a gente aí.
3: Não, falando de organizar livro, né? Fui eu e o Cabral, né? Que inclusive mandou alguma das perguntas aí, porque deu para identificar que foi ele. <risos> mas. É, sabe, cabraleira, é, foi ele mesmo. É, isso que vocês estão fazendo, eu e o Cabral, né? A gente também. É, pensou em fazer, só que era um outro formato. Né? Na época que a gente estava lá com a, com a I.O., né? colocando aquele, aqueles textos no ar, né? você, inclusive, né? era nosso cliente. É, foi na época sim, também. Sim, sim. Né? É, a gente começou... Mas... No... começou Deixa eu falar, no... eu queria falar um
1: negócio aí, Caprino. Tu me lembrou uma coisa muito boa. A I.O. era uma empresa que Cabral e Capri... e. Cabral, Caprino e. Acho que era só vocês. E o Léo, né? é. E do o Léo, o Léo já tava. Boa. Tinha que eles fizeram, pelo menos eu entendi assim, foi como eles me venderam na né? época lá do Orquestreador, do, do, do para uma empresa que fazia conteúdo focado em segurança da informação. E foi muito fera, assim, trabalhar com, Sim. com vocês, eu lembro, porque era muito conteúdo legal. Você sabia o que tava fazendo, sabia o que tava escrevendo ali. E até hoje isso falta <risos> no mercado aí, hein? <risos> foi muito fera essa, essa, essa época aí de vocês.
0: Opa, a, a gente cama. já tá aqui fazendo um meio de campo, quem Olha sabe a gente aí. pegou a rabeira aí,
1: hein? Isso foi a cutucada <risos> pra você, Marina.
3: Não, foi, assim, foi, foi uma iniciativa legal, porque, pô, o Cabral, né, você sabe como é. Aliás, inclusive, espero que vocês entrevistem ele qualquer hora aí, que ele é um cara que, além Chega do... Chega
2: mais, Cabral.
3: Além da área de segurança, ele tem uma, uma visão uma visão de mundo muito crítica, muito interessante, né? Mas assim, o, o bacana é, é que naquela época lá, né, tinha ele que né escreve muito bem, o Léo né que é jornalista e eu que né só só enrolava ali mas, né? O conteúdo da né? umas mentiras ali também. Mas, enfim, o, o que eu queria. O parênteses que eu queria abrir aí é que naquela época a gente pensou, puta, tá, vamos fazer um documentário sobre a cena hacker do Brasil. Né? até deve ter comentado isso com você. Né, e Sim, eu alguma... lembro a gente falando isso na Besides, eu acho, uma coisa assim, é... falando sobre. E, e, na época, a gente começou a procurar, tipo, essas mesmas pessoas que vocês estão entrevistando aí. a gente. Falou com o Zaninote, falou com, com o DMR, falou com o Dundum, uh, e, e tínhamos uma lista de pessoas. Chega mais, Dundum. É, Dundum, é, duvido que ele venha, mas é, ele tem umas histórias boas, né? Então, é... O que vocês estão fazendo hoje, assim, era a, a essência da nossa ideia. Aí depois a gente né, arrumou uma diretora tal, ela já, já quis ir por um outro caminho, né? Ficou de... muito
1: sério, né, Pau? Gente... É, <risos>
3: gente ficou começou. muito sério tal, e tal, e aí no final a gente acabou empacando no, na questão financeira, né? Que é, não tinha verba para fazer, etc, etc, e meio que abandonamos a ideia. Um bom detalhe
1: isso aí, muita gente me pergunta como é que vocês rodam esse podcast? O podcast custa? Quanto que, é o, que o editor cobra, que é muito bom fazer a propaganda do editor, que é a única propaganda que a gente pode fazer que é dele? Quanto custa, Igor?
2: Cara, acho que deve custar 50, coisa... né não? não? acho, deve. Cara, eu nem sei, na verdade, quanto custa, eu sei que eu recebo um outro... Boleto...
1: Então, sei lá, 350, alguma coisa assim mensal, que a gente né? Mensal por, por, é. por capítulo desse que o cara edita, edita muito bem, a gente recebe vários elogios aí é, é, é em relação a isso, e tipo, não tem mais nada, assim, é bem simples de verdade, e Igor que fez mais a coisa toda, de botar no Spotify, sei lá, naquele Anchor FM lá, isso eu acho que dá uma, uma vazão muito boa pra, Cara, a pra gente, conseguir. A, gente,
2: a, a, ideia, a ideia é, quando, quando eu fui chamar o Rafael, fui chamar a Marina pra fazer, a ideia era, vai vamos conversar, e tipo, vamos, vamos gravar a conversa, e vamos tipo, mandar pro editor editar, e a gente possa para pra galera ouvir. Então, tipo, era, era mais ou menos essa ideia, porque a gente ouve... A, a, o, o negócio é que eu peguei uma, uma onda ainda de galera que tipo ia para evento, Hacker Hackers. então eu lembro que o primeiro Hacker Hackers que eu fui, acho que foi, não sei se foi 2010 ou 2011, eu não lembro exatamente, eu ainda tinha tipo a, a forma de conversar com a galera e trocar uma ideia, eu ouvi muita história, e, e eu percebi que a galera que tá chegando hoje não vai ouvir essas histórias em lugar nenhum, porque tipo, talvez eles vão para eventos diferentes, e, 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 e tá a galera que tá parando de ir em evento, e a galera mais nova tem muito aquele, aquele receio de, de chegar e, e perguntar as coisas... Então, tipo, essas histórias que a gente tá contando aqui que normalmente a gente conta em evento, agora a galera mais nova tem essa possibilidade de ouvir, saca? Então, é, mu é muito com esse propósito de trazer essas histórias de, de evento pra gente simplesmente trocar essa ideia e colocar aqui. E o formato, ele é bem simples, a gente monta, pra quem não, não entende como é que funciona, a gente vai pra um canal no Discord, eu trago um robô de gravação, chama Craig, a gente grava em canais de áudio separado, eu pego um pacote zip, mando pro editor, e o editor, ele edita e entrega pra gente, cara, acho que ele deve cobrar nem sei, acho que 90 conto é por episódio, 600 Enquanto por episódio, eu, eu, eu sei que no final do mês chega um, um boleto pra gente lá, a gente paga e divide a conta.
0: <risos> e faz as Muito... artezinhas tudo, tudo
2: tipo
0: e... gratuito. Exato,
2: easy like that.
0: É tudo na mão.
3: Muito bom.
1: aí Caprino, beleza, aí tu tava lá, já tinha mais ou menos essa ideia aí, né, Do, de entrevistar essa galera e depois ficou um documentário e tal.
3: É, então, esse, esse era o parênteses, né, então foi, então assim, é, mais uma vez parabéns aí pelo trabalho de vocês e continuem, continuem fazendo porque, pô, tá muito bacana escutar essa galera aí, acho que né? todo mundo aí tem, tem sempre uma história bacana para contar. Mas voltando lá pro... Pro Shot The Sheriff, né? Como é que surgiu o nome? Sei lá, eu acho que fui eu que sugeri, não, não me lembro ao certo, mas falei, bom, vamos colocar. Que tal a Shot The Sheriff? Ah, por quê? Bom, dois motivos. Primeiro, que a letra tem um pouco a ver com esse lance do hacking, né? Que é um cara que fala, pô, não sei porque que o xerife fica me perseguindo, tal, né? Ele sempre me odiou. É... Toda vez que eu planto uma semente, ele fala pra matar antes que, que ela cresça, né? Então, era aquela coisa que a gente queria mostrar assim, pô, o. O hacking não é, não é simplesmente bandidos, né? não é só gente má, né? é, o hacking é algo bom. Era uma mensagem que a gente queria, de certa forma, passar Essa era, era uma das razões A outra é que, sim, deve ter infinitas versões dessa música né? Tanto que a cada edição a gente acha... Porra, um...
1: velho, eu fico... <risos> acho incrível isso mas eu, eu viajo muito no início do podcast esta música eu Volto, volto mil vezes já. <risos> é,
3: Assim, é, tem, tem algumas músicas tipo essa Acho que Light My Fire, do Dorse também Você acha infinitas versões, né? Sim. Deze anos
1: fazendo podcast e não repete
3: nenhuma. <risos> é, a gente fez por volta de... Tá quase cem, né? Tem 97, eu acho, e mais algumas extras, né? E todas são diferentes. <risos> a gente acha, pelo menos. Às vezes, repete algumas você nem lembra, né? Porque... <risos> é, então, o, o podcast surgiu assim, né? E daí, foi né, um pouco... Mais ou menos nessa época também que, assim, eu comecei a ir pra Defcon, né? Que também foi outra história do tipo...
1: Isso é um a... capítulo bem legal, assim. Tu só diz... Quantas vezes tu foi para Defcon?
3: <risos> <risos> Cara, isso virando um vício, né? Mas outro dia eu tava organizando os crachás aqui. É... Tem... Da Defcon tem... tem mais de... Acho que deve ter uns 12. Puta velho. É, fora isso, eu fui em alguns outros eventos em Las Vegas, e olha que eu nem gosto de jogar, sei lá, eu gosto da vibe de Las Vegas, mas não é por causa do jogo, mas assim, a primeira vez que eu, eu não me, não me lembro exatamente qual foi a publicação, mas se eu não me engano, era alguma coisa assim, tipo quadrinhos da Disney, sabe, era alguma coisa besta, que foi a primeira vez que eu li sobre a DEFCON que tava falando que existia uma conferência né, de hackers, não sei o que lá. E aí falava que nessa conferência os caras tinham uma moedinha mágica, né? Que você colocava no telefone e fazia a ligação, aí ela caía de volta, e quem quisesse ia lá colocava a moedinha de novo, fazia uma outra ligação. Né. Eu li sobre aquilo lá e falei, puta, eu quero ir nesse lugar um dia, né? Na DEFCON. E aí, quando eu tava trabalhando na Então VisaNet, né? Que depois virou Cielo. Eu convenci meu chefe, né, falei pra ele, ó, oh, tem esse negócio aqui, tem essa conferência hacker aqui, é interessante ir lá pra ver o que, que os caras estão fazendo, né, ver quais são as tendências de segurança. Aquela conversa,
1: né, eu vou aprender pra caralho, me manda
3: aí, pô.
2: Eu já, eu já me entendo também, falo, não, vamos lá, é em Las Vegas, mas você sabe, né, eu vou pro evento, então não vai ter tanta distração assim.
3: É, não, e assim, não, não, não é mentira né porque eu voltava de lá e preparava uma apresentação, vi tais palestras, os caras fizeram de isso aqui. Não, claro, a... claro, 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 isso que... aí tem
1: que tem que prestar conta, é... rapaz.
3: É, então, e mostrava isso. Você mostra isso para os níveis mais executivos da companhia, e, e é bom, né? A gente acha que a ah, puta, todo mundo sabe que é um keylogger, todo mundo sabe. É, não, que você, de...
1: total, total,
3: cabelo. É, quando você mostra funcionando, ou mostra ao vivo, ou mostra qualquer coisa, e, porra, aí na Defcon, né? Você vê. É... ATM cuspindo dinheiro né, você as coisas bem piores, né, então era, era super legal, então sempre foi esse o discurso né, então assim, a primeira vez que eu consegui convencê-lo, né, e aí já emendei, ó, tem a Black Hat antes, né a Black Hat <risos> custa dois mil dólares, né, a Defco é sei lá, acho que era 40 dólares né, é, mas tem a Black Hat, a Black Hat é interessante também, é mais corporativa né, e aí consegui convencer os caras, me mandaram e aí todo ano eu pedia novamente voltava com uma apresentação e foi indo assim, né? Aí mesmo depois que eu saí dessa empresa, né? Fui pra outras, tal. Comecei a pagar do meu bolso porque, sei lá, vira um vício, né? Você vai é. lá encontrar a galera. É massa. Eu gosto
1: muito dessa atmosfera de lá também. Eu acho uma bosta Las Vegas. É a pior cidade que tem de todas as vezes pra mim. Puta merda. <risos> Mas tá junto com a galera aí. Putz, é muito foda lá.
2: Tomara que ano que vem estaremos juntos novamente lá em Vegas. Porra, né? meu Nem me fala. É. Misericórdia. Vacina. Vem okay. aí.
3: E aí, cara, conhecendo, né, saindo um pouco do Brasil, vendo eventos de segurança fora do Brasil, e era uma época que aqui no Brasil você tinha o quê? Um evento da Módulo, que era o CSO Meeting, <risos> né, que era um evento, Eu né... Eu vou pular
1: essa de comentar, passa.
3: É, era um evento jabá, né, que era pra mostrar as empresas tal, conteúdo, né, bem questionável do ponto de vista técnico. Apesar de respeitar a Módulo pra caralho, a Módulo me inspirou Sim, um bocado. claro, bem forma, claro. Né? É, <risos> Tinha, né, a H2HC, acho que tinha, já tinha tido uma ou duas edições, não lembro ao certo, mas ainda era um evento, assim, meio nicho, né, não era, não era tão popular quanto é hoje, né, mas, mas assim, pelo menos dos, dos eventos mais públicos, né, era, era o que parecia, né, é, o, que, o que eu conhecia, né? Não sei se tinha outros eventos hackers Não, é, não Mais fechados, né? A, não,
1: eu... Eu depois Mas né? eu depois veio o Icon antes Mas era, era outra proposta, assim, era outra pegada
3: Sim, e E tinha Security Week Security Leaders né? Essas, essas, né? Esses eventos Que tem, são mais corporativos E aí, tipo, porra Vamos fazer um, um evento hacker Né? Aí o, o Luiz Estava no Brasil, né? O Luiz é, mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas ele vem para o Brasil com alguma frequência. E aí a gente saiu para tomar umas, né, como, como, normalmente, como normalmente fazemos. Eu, né? eu falou, vou lhe
1: interromper, Caprino, agora. É. Olha só. Só para ler algumas perguntas aqui de Luiz, que ele mandou, já vou dizer que ele. Né? Pergunta a ele, do patrocinador do ISTS que sumiu pela Vila Olímpia, da, da festa do YSTS, Marina, que fomos embora e entregamos na mão de Deus. Perguntei ele desde quando ele é fã de Hannah Montana.
3: <risos> tá. É, essa do patrocinador, difícil de... Ir, essa não dá pra contar. Não.
1: <risos> patrocinador é. Y, X, Y, Z. E a é. festa ali, enfim. Bicho, eu não quero ter interrompido a tua
3: linha assim, mas eu precisava falar disso agora, que senão eu ia esquecer, enfim, vamos embora. É. Não, não, depois eu repete essas perguntas. E a história, do a história do choquinho também tem a ver com isso. Aí fomos tomar umas lá no Amales, né? Guinness, aí tomamos uma Guinness Clássico. primeira Guinness, e aí como é que tá Luiz, tudo bem né? Aí, segunda Guinness, e aí o trabalho, como é que tá, tudo bem né? trabalho novo, o que você tá fazendo lá, beleza, aí terceira Guinness, e a família como é que é, o cachorro Não. Uh, podcast tá legal, né, vou continuar gravando aí quarta Guinness pô, tá meio ruim de evento de segurança aqui no Brasil, né a gente podia fazer um, né? Foi, foi assim que surgiu o... O... O I shot Sheriff, né? E daí começou... Naquele mesmo dia começamos a, a falar... O Luiz, né? Trouxe um modelo, né? Do tipo, ó... A gente faz um negócio fechado... Tipo, que nem aqui. Faz num bar, assim. Tipo, um lugar como esse. Mas, né? Que dê para colocar a apresentação. A gente chama a galera... O Luiz, né? Sempre... Sempre foi muito bem relacionado, ele conhecia bastante gente interessante, né? Ainda conhece. Cara, e assim, ele sabe disso, volta o reafirmar que era que ele falou, eu falei, ah, cara, acho que não vai dar, né? Tipo, tem custo, né? Como é que nós vamos fazer isso? De onde vai vir o dinheiro, né? Ele, ah, não, a gente fala com, com né? Conheço algumas empresas, você conhece outras, a gente fala com eles, né? Tentamos ter patrocínio. É, né? e, e, e eu, né, tipo, porra, mas, né, que, é, que empresa que vai dar dinheiro, né, para dois, três, né? pé rapado, que fala que vai fazer um evento... <risos> e vai botar uma galera, né? É, <risos> é exato, assim, assim, eu confesso que eu, eu fiquei bem incrédulo que aquilo podia ser, é, ser feito, né, mas o Luiz insistiu, ele falou, não, e assim, a gente traz uns caras, aí falou... Né, vão, eu vou falar com o Emmanuel porra, o Emmanuel da 2600 né, é, o FX né, é, aí a gente pega algumas pessoas aqui no Brasil né, a gente pegou o Rubira iam chamar o cara lá da Chimucon mas ele não quis vir, porque acho que ele tem medo de vir pro Brasil mas ele gravou um vídeo para nós mas enfim minha dúvida era: tá, como é que nós vamos patrocinar isso? Aí o Luiz falou: não, eu tenho umas milhas, né? Se for para trazer uns caras aí, a gente usa essas milhas. Depois, né, se, se a gente conseguir o, o evento arrecadar dinheiro, a gente reembolsa, etc. Na raça, assim. né? Na raça o negócio. Foi na raça. Foi na raça. E, e aí, aí eu falei: tá, então, tá bom, né? Vamos ver o que dá para fazer e aí ele sugeriu vamos vai num pub né ele voltou para os Estados Unidos falou, vai num pub tal ali chama Republic né fica lá na Vila Madalena né uh, ali parece um lugar que funciona tal conversa com o cara explica o modelo vê quanto é que custaria né que tem que ser open bar etc etc então a gente desenhou mais ou menos o um modelo do evento ali, né, de ser só para convidados, etc, né, que os convites ficariam com os patrocinadores, e aí, né, quem quisesse ir tinha que pedir pro patrocinador. Ah, naquele momento a gente determinou que tem que ser assim, porque a gente tá cheio de amigo, né, e a gente não pode ficar abrindo exceção para todo mundo que a gente conhece. Eu é, já negociei
1: mesmo com vocês várias vezes, é foda, eu entendo muito bem é... o que é isso, é complicado. <risos>
3: É complicado, né? E, e aí, é... enquanto isso, o Luiz começou a batalhar uns patrocinadores, falou, ah, consegui tal patrocínio, tal, mas começou a vir gente assim, sabe, tipo Microsoft, né? É, uns cara grande, né? Grande, né? E depois <risos> é, um, um dinheiro legal, aí pegam, por exemplo, o FX, ele tinha uma empresa, então assim, ele ele não deu dinheiro, mas ele pagou todas as despesas dele, né? Para vir pro Brasil, tal.
1: Para vir, já já chegou junto, né? Eu tenho muito assim da, da conferência tipo que vocês conseguem dar um conteúdo bem técnico às vezes conteúdo bem underground a última palestra lá que eu vi né, do fósforo <risos> foi bem interessante <risos> Pra um corporativo. Essa eu vi ao vivo, hein? Então, essa aí tem, foi muito, muito doida. para o público que tá ali, mas corporativo também, para analista, eu acho bem massa, assim, a, a, a proposta junto... Não sei se é isso, mas eu entendo como é essa proposta aí tá. Então,
3: é, que... é, então, a proposta era essa, né? Naquela, hoje acho que nem tanto, mas naquela época existia uma rixa muito grande, assim, entre o cara de base, né? O analista, tal. Sim, o cara velho, que, é total. E, e o gestor, acho que isso... O cara de
1: base nunca ia para conferência, né? Porque não tinha, começou a aparecer H2 e algumas das outras, assim, técnico que o cara poderia ir, mas sempre tinha as conferências mais para gravatado é. ali, né?
3: É, então. É, então a gente queria fazer justamente essa ponte. Isso é um negócio que o cara, o cara engravatado olhasse aquilo ali e visse, pô, né? É, segurança não é só compliance, né? Não é só ISO 27000, tem que dar valor para essa galera que escova a bit. E também o cara que escova a beat olhasse e visse que tem que ter gestão, né? Não dá para você só sair atacando tudo e tal. Você tem que ter um cara lá que, que né, faz a gestão do orçamento, né? Que... que quando você tá defendendo um negócio, não dá para você né, você tem questão de análise de risco, que você vai acabar deixando algumas brechas, porque você não tem dinheiro para deixar tudo 100% seguro, enfim, a gente queria aproximar esses dois públicos, né, então esse era é um dos pilares do Chodesher sempre foi isso, é, o Open Bar e conteúdo de qualidade, né Para não se tornar o que a gente criticava nas outras conferências, foi assim, foi assim desde o começo, e foi, sabe, tipo precisa dar nota, aí pegamos Lá pedimos um cara, ou oh, empresta uma nota aí para nós, tal né? E, e dá uma nota do acho que foi o Spooker, né? Que tinha uma empresa na época lá. A gente fez um, um bem bolado, lá pagamos imposto para ele. Ele forneceu a nota fiscal, até organizar, né? Claro, é até, até a, na edição 3 que a gente finalmente abriu uma empresa. E até, até então foi só prejuízo, né? Mas depois <risos> a gente se acertou. Massa. É, outra coisa, tu,
1: tu também, né, uma das coisas que tu faz hoje, tu tá dentro da parte de sales hoje, né, de venda, aí tu é diretor de sales da, da Blaze, não é isso?
3: Isso, isso. É, eu tô, aliás, completei um ano na Blaze, né, e, e acho que nesses anos todos, né, que eu tô na área, eu acabei conhecendo muita gente, né, tô ficava sendo um pouco conhecido aí também pelo podcast, pelo evento, então, né, juntei com essa galera da Blaze aí que tecnicamente é muito boa, né, e, e, e tô aí desenvolvendo novos negócios pra eles.
1: Massa, velho. É, bicho, já temos que encerrar, infelizmente, é como a gente sempre diz em todo, toda a gravação, né, é muita coisa, a última gravação com a Dan também foi massa, a gente não dá porque senão estoura, fica muito tempo. E aí é, deixa certeza. um tempinho aí Pra tu mandar uma mensagem final aí
3: Pra se despedir Ah, cara, quais eram aquelas perguntas mesmo? <risos> Vou ler Luiz.
1: Lá. O Luiz ele falou, Foi o seguinte Do patrocinador do ISTS Que sumiu pela Vila Olímpia Sumiu o que? Não. O cara sumiu? Como assim? O cara sumiu uma pessoa?
3: Ou ele não pagou? Não, ele ah, essa, essa não dá pra contar, cara, não Ok, Vou, pula, pula trás, Da é.
1: festa do, do, do YSTS <risos> E é. fomos embora e entregamos na mão de Deus, tipo, foda-se, galera.
3: Cara, boa aí. E, então, a gente começou a fazer as festas no Shot Sheriff lá pela. Na primeira edição a gente fez assim, improvisado, né? Terminou o evento, fomos num bar, fizemos uma festinha num, num bar lá perto, né? E aí oh, gostamos da ideia, vamos, vamos fazer festa sempre. E aí, assim, nas edições, sei lá, 3, 4, 5, tinha, tinha umas festas épicas, assim, sabe? Que, que o cara ficava bem ruim, né? Se, se alguém não passasse mal na festa, a festa não tinha sido boa, né? E teve, sei lá, lá pelas 6, 7, né? A gente começa a ficar velho, tipo, ah, não aguento mais essa festa, sabe? Vamos embora, aí foi, tipo... Não ficou ninguém, eu, o Luiz, o Nelson Foi tudo <risos> embora, a festa continuou rolando E é isso, a história do Choquinho também Foi, foi, foi um, um cara lá Que eu não posso dizer o nome é, é, Me contaram essa história Eu não sei, eu não tava presente é Melhor que alguém, né hum... E é o Choquinho ah, não, não posso falar quem é, mas assim, <risos> os caras, eu só sei, a única relação é que assim, eles estavam na nenhuma dessas festas do sheriff. estavam bem loucos, e a festa do sheriff a gente enfiava bebida até, até, né? <risos>
1: até é, jogava de... troja, né? Caía que é o ficho, cai quem é.
3: quer. E aí os caras deram um estica lá, foram acho que num lugar que chama, não sei o que, sertanejo, sei lá, é um um risca-faca aí na periferia de São ah, Paulo.
2: Vi. H2HC, pós-H2HC. É, então, tipo
3: isso aí. E aí rolou uma história esquisita. Mas, assim, como eu não tava presente é telefone sem fio, eu não vou ficar...
1: Beleza, beleza, fechado. Bicho, é isso. Muito obrigado aí pelo tempo, por todas essas histórias massas aí que você comentou e compartilhou com todos nós. Valeu, Caprino!
3: Opa, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Espero que né, vocês continuem aí trazendo essa galera bacana aí pra bater um papo aqui. Valeu, hein?
2: Valeu, Caprino.
0: Valeu, galera. Muito obrigada por terem escutado. A gente se vê num próximo podcast com um próximo convidado aí, não sabemos. E dá o seu feedback pra gente. Manda sua mensagem, enfim, inclusive suas indicações de pessoas pra participar. E é isso aí. Falou. Agora pode chutar essa porra desse bote. Valeu.